0: Bonjour à tous, je suis Julien Compagne et vous écoutez Les Destins Imprévus, le balado des artistes entrepreneurs présenté par Entrepreneurs. C'est un premier numéro hors série que l'on vous propose aujourd'hui et il est consacré à la première table ronde organisée par Entrepreneur en ce 3 février 2020 au Café Bistro L'Enchanteur et qui porte sur le thème suivant « Diffuser sa musique au Québec ». On va donc avoir la chance de s'entretenir avec trois des quatre acteurs de cette table ronde, Claudine 5 mars Marie-Noëlle Bois et Jérôme Beaulieu. Bonjour à tous, euh, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce premier numéro hors série euh, qui va couvrir euh, cette première table ronde d'entrepreneurs. Le sujet euh, de cette table ronde, c'est diffuser sa musique au Québec. On parle ici de diffuser donc, euh, euh, au niveau de la scène, au niveau des concerts. Euh, J'ai avec moi euh, trois intervenants euh, de, qui vont être... Euh, qui vont être là pour cette table ronde, donc je vais vous les présenter rapidement. Euh, premièrement, nous avons euh, Claudine mars. Bonjour Claudine. Bonjour. Alors euh, Claudine, donc, est une ancienne agente d'artiste et qui aujourd'hui est coordinatrice euh, du programme de circulation de la musique au Conseil québécois de la musique. Est-ce que tu peux, juste en quelques mots, pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est le Conseil québécois de la musique, nous dire ce que c'est
1: Le Conseil québécois de la musique, c'est une association de musiciens et d'organismes euh, plus spécifiquement pour la musique de concert Donc tout ce qui est musique classique, euh, jazz, musique du monde, etc Tout ce qui est pas la musique populaire mm
0: -hmm. Alors on a aussi avec nous euh, marie noël Bois euh, marie noël elle est saxophoniste, arrangeuse, elle est gérante et Elle est aussi euh, agente de spectacle pour euh, l'agence La Tanière Salut marie noël
2: Salut Julien
0: <rire> Bon, on, on se connaît bien euh, Est-ce que tu peux nous parler juste rapidement de, de ton agence La Tanière Et quels artistes tu représentes
2: euh, oui, en fait, euh, euh, la tanière, euh, c'est une agence, c'est pas mon agence à moi, c'est l'agence de mon collègue David Lavergne. Donc moi, sous la tanière, je représente euh, mes deux artistes seulement, donc le groupe MISC... Euh on a Jérôme ici, tu vas le présenter tantôt. Bien sûr. Et euh, Bellflower, qui est un groupe de huit musiciens euh, montréalais. Mm -hmm. Et euh, sinon, à côté, je fais aussi euh, de la gérance d'artistes, donc pour ces deux artistes-là, et euh, pour Sarah Toussaint-Léveillé, qui est une auteure compositrice
0: Excellent. Et donc, enfin, comme tu nous le présentais, euh, Jérôme Beaulieu, euh, pianiste de jazz. On s'est connus, nous, à l'Université de Montréal. Euh, donc, euh, tu fais partie euh, du projet MISC, donc, qui est l'ancien Jérôme Beaulieu euh, trio. Et euh, de Bellflower, est-ce qu'il euh, y a d'autres projets Que tu voudrais qu'on mentionne
3: Bien, Plein de choses, le Lo-Fi Octet euh, Je joue avec un saxophoniste Nommé Yannick Rieux euh, J'ai un duo avec le guitariste François Jalbert euh, et La
0: liste continue Plein de trucs euh, réguliers et moins réguliers Excellent, parfait. Ben, merci à tous les trois d'être euh, avec moi pour cette, euh, ce premier hors-série. Euh, on casse la glace ensemble. Euh, je vais commencer avec toi, Claudine. Je vais juste te demander euh, de nous dresser euh, assez rapidement un, un petit portrait euh, des différents types de diffuseurs. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de diffuseurs au Québec?
1: Euh, ben déjà, il y a une différence majeure entre les diffuseurs en salle et les autres diffuseurs qui sont des festivals, des événements, etc., euh, moi, au CQM, je travaille beaucoup plus avec les diffuseurs en salle, donc qui sont les diffuseurs réguliers, qui ont des saisons, etc., euh, qui sont de toute grandeur. Donc, il y a des petits diffuseurs euh, qui ont une programmation de 8 à 12 concerts par année, jusqu'à des très grands diffuseurs qui ont parfois deux ou plusieurs lieux qui gèrent, avec jusqu'à 300 concerts par année. Donc, Généralement, les diffuseurs au Québec sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils présentent des concerts de toutes les disciplines, donc de la musique, du théâtre, de l'humour, euh, etc. Mm -hmm. euh, mais il y a quelques diffuseurs spécialisés aussi qui ne présentent que de la musique de concert. Et on pourrait même nommer aussi les réseaux de, de petits, petits diffuseurs de musique, là, comme mm -hmm. les, les salons de musique, etc.
0: OK, parfait. Euh, Marie-Noël, euh, on sait qu'au niveau du milieu de la diffusion, bon, les diffuseurs, surtout des grandes salles, ils ont des jauges à respecter, etc. C'est souvent compliqué pour eux euh, de prendre des risques. Euh, toi, tu travailles pour des artistes, euh, je ne veux pas dire indépendants, mais en tout cas des artistes moins mainstream. Comment on fait pour faire de la place à ces artistes moins mainstream au sein d'une programmation qui est très mainstream
2: ah, c'est une bonne question. Euh, <rire> en fait, euh, je pense qu'il faut avoir une vision vraiment claire au niveau du projet, de l'artiste, puis aussi des attentes réalistes. C'est-à-dire qu'un projet qui est un, un, moins mainstream, comme tu dis, peut aller chercher un, une certaine audience, mais être très euh, réaliste par rapport euh, justement aux salles que tu vas approcher. Euh, il y a beaucoup de séries découvertes, séries émergences, des trucs, des, des plateaux doubles, des, des contextes dans lesquels tu peux placer des artistes qui ne sont pas encore euh, nécessairement très connus. Euh, donc, c'est ça. Je pense que la clé, c'est bien connaître les diffuseurs, ce que, ce que chaque salle ou festival cherche, propose, puis de bien placer ces artistes-là.
0: Ouais. Toi, Jérôme, pour, bon, maintenant, tu es représenté par Marie-Noël, mais tu as été, j'imagine, pendant longtemps, euh, euh, tu as fait ton autopromotion, c'est-à-dire que tu, tu, tu bouquais toi-même, etc. Est-ce que c'est difficile… D'être crédible auprès d'un diffuseur que tu n'as jamais vu euh, versus justement quand tu arrives en tant qu'agent. Est-ce que tu as, as trouvé que c'était une difficulté, la crédibilité quand on se vend comme artiste? Ben j'en je, ai fait un peu
3: moi-même, mais j'en ai aussi, euh, j'ai aussi été euh, euh, avec d'autres euh, bookers ou d'autres agents. Mm -hmm. euh, je, ben, je connais, je connais des artistes qui le font eux-mêmes depuis longtemps. Je pense que le processus est plus long, mais on peut y arriver aussi si on est disposé à apprendre puis si on a euh, l'empathie mm -hmm. nécessaire, euh, l'empathie au sens large pour, oui. comme disait Marie-Noël, euh, comprendre la situation de chaque diffuseur puis tout ça. Après mm -hmm. ça, c'est sûr que euh, quand on fait tous les, 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 les postes, finalement, qui sont nécessaires à la diffusion de la musique, mm -hmm. il faut couper les coins ronds à quelque part parce que c'est toutes des jobs en soi. C'est toutes Mal des ça. jobs à temps plein. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de chapeaux. Hein? Euh, oui, c'est ça. Ceci dit, moi, de mon expérience de la chose, la crédibilité auprès du diffuseur vient. Euh, Je
0: parle bien de la crédibilité quand on se vend. Hein, pas là, hein? Oui, oui, oui c'est ça. Mm. Euh,
3: mais mais la, cette, cette crédibilité-là, euh, même quand c'est un agent. Qui représente l'artiste, euh, elle peut être mise à mal si l'agent représente mal l'artiste puis tout ça. Des fois, mmh. on est mieux servi en, par soi-même soi que par un agent qui, euh, qui qui ne comprend pas bien la mission du projet. Mmh. C'est pas automatiquement une, une relation qui
0: bonifie. Ouais. Euh, C'est ça. Qui ça m'amène la... à une question pour toi, marie noël Qu'est-ce que les artistes doivent faire pour toi? Pour que toi, tu puisses faire un bon travail derrière, c'est quoi que l'artiste doit te fournir à la fois comme, comme matériel et aussi comme dans, dans sa disponibilité et
2: euh, c'est certain que si on prend juste le travail de, comme euh, agent d'artiste, euh, on s'occupe juste de promouvoir le spectacle, représenter l'artiste pour le spectacle. Donc, c'est important que l'artiste ait vraiment un moteur personnel de pousser son projet, d'avoir des idées, de toujours vouloir se réinventer parce que ce n'est pas ni le rôle de l'agent ni le rôle du gérant d'amener nécessairement ces nouvelles idées-là. Fait que le potentiel créatif est super important. Mm -hmm. Ça donne beaucoup de jus après pour avancer puis euh, justement approcher, développer les projets. Donc yep. on est toujours plus là à côté euh, dans, dans le siège passager pour aider puis... Euh... Euh, sinon, en termes de, de, de mm -hmm. documents, ben, qu'est-ce qu'il faut fournir à, à, à une agence? C'est un peu la même chose qu'il faut fournir à un diffuseur. C'est un bon matériel euh, visuel, euh, mm -hmm. vidéo, euh, photo, puis des textes qui expriment tout de suite, rapidement, ouais. qu'est-ce que c'est le projet. Mm
0: -hmm. euh, Claudine, ça, c'est une question qu'on doit te poser souvent quand tu parles avec des artistes, parce que tu fais un petit peu la passerelle entre artistes et diffuseurs, mais comment on fait pour déterminer c'est quoi le, le bon prix? Euh, <rire> Je sais que c'est une question super compliquée, mais tu sais, vendre le, le spectacle plus cher, ben, ça peut donner de la valeur au spectacle, mais en même temps, si c'est trop cher pour le diffuseur, comment on fait, particulièrement au Québec, où les moyens ne sont pas toujours très élevés, comment on fait pour euh, trouver le bon prix?
1: C'est vraiment... une question qui pourrait s'adresser à toi mais aussi, Oui, c'est ça, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas évident. C'est Déjà, c'est très dynamique. Euh, ça dépend énormément de qui est dans le projet. Ça dépend de la visibilité de l'ensemble. Euh, ça dépend aussi euh, si l'artiste est représenté. Euh, généralement, le fait d'être représenté par un agent auprès du diffuseur, ça ajoute, on parlait de crédibilité tout à l'heure, euh, c'est ça aussi. C'est que s'il y a un agent qui trouve que votre projet est assez bon pour vous représenter, bien, auprès du diffuseur, ça fait comme un espèce de de confirmation de, de, de la qualité du projet. Après ça, c'est certain que vous devez... Euh, c'est important que les musiciens soient tous payés. Moi, je recommande toujours de garder un petit fond de roulement pour <rire> les outils promotionnels parce que c'est super important. Ouais. Euh, les vidéos, des photos professionnelles, ne, ne, ne diminuez pas l'importance de ces outils-là parce que c'est votre carte de visite, c'est votre mm -hmm. image. Puis c'est ce qui va donner aussi de la crédibilité avec, à votre projet. Mm -hmm. euh, mais je dirais, posez des questions autour de vous. C'est un gros tabou, là, les, les cachets entre musiciens et entre oui. ensembles. Oui. Mais les diffuseurs, eux, se le disent. Oui. Combien oui. ils ont payé pour un, puis combien ils ont payé pour l'autre. Puis si vous ne vous vendez pas au même prix d'un diffuseur à l'autre, mm -hmm. Ils vont le savoir ça ne passera pas bien.
0: C'est ça. Il faut avoir une certaine transparence. Mm -hmm. euh, toi, Jérôme, euh, bon, évidemment, maintenant, tu joues dans des, dans, des, dans des grandes salles avec des cachets garantis. Pour, pour nos, nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, le cachet garanti, ça veut dire que le diffuseur de la salle va payer une somme euh, X peu importe s'il y a du monde dans la salle ou pas. Des fois, ça peut être mélangé, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais avec des, des revenus de billetterie ou des, des… Bon, voilà. Mais souvent, on parle de cachet garanti. Souvent, ouais. euh, Toi, Jérôme, tu as fait beaucoup aussi de concerts de bar. Euh, J'en fais est... encore. Tu en fais encore. Régulièrement, oui. Tout à fait. Est-ce que, est que, est que ça peut être rentable, ça, jouer dans les bars? Non. Bon, voilà. Parfait. <rire>
3: tu, veux, tu veux la vraie réponse? Non. Oui. Mais, mais non, non. Mais, mais oui. en fait, pour moi, c'est la recherche et développement, ça. Ouais c'est l'occasion de tester euh, des, des nouvelles formules avec des gens de rencontrer des nouveaux musiciens de, de mm -hmm. tout ça c'est hyper tripant en fait parce que le, le bar n'est pas soumis au même standard de rentabilité qu'une salle qui a des techniciens à payer qui a des types tout ça, ça. donc euh, c'est un endroit qui va pouvoir justement mm -hmm. prendre un peu plus de risques puis où des fois vont naître des projets qui après ça vont devenir solides puis vont aller jouer dans des salles mm -hmm. c'est hyper important dans l'écosystème de ce que tu fais ouais. après c'est pas un revenu en soi c'est sûr, non, sûr. Euh, puis, puis les deux vont être un peu interrelié dans le sens où le, le bar va être prêt à euh, garantir un cachet un petit peu plus élevé quand lui aussi va savoir que euh, mettons, ton nom va attirer un peu plus de gens exactly. comme depuis mm -hmm. mettons, Révélation Radio-Canada, nous autres les, les bars en ville, mettons, le diaz le Upstairs sont prêts à me garantir un cachet un peu plus euh, un peu plus parce qu'ils savent que, mettons, si je joue là, Stanley Payan va en parler à Radio-Canada, mm -hmm. etc. Puis il va y avoir un minimum de gens qui vont venir, donc ils vont pas être complètement à perte. Mm -hmm. Alors que quand je sortais de l'université, mettons, puis qu'il n'y avait aucune garantie qu'il y ait du monde qui se pointe, il était pas mal plus frileux. Ouais, ouais, C'est sûr que tout ça est interrelié. puis... Euh a des conséquences sur, sur un domaine ou sur l'autre.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est quoi, pour toi, comme artiste, l'importance que jouent les, les réseaux sociaux, entre autres, dans euh, la vente <rire> oublié ai que de... Marie-Noël sont en train de rire, <rire> mais, ça ça veut dire que t'en fais pas assez les réseaux sociaux c'est
3: un mal nécessaire pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi je pense incluant euh, <rire> les gérants et tout ça euh, mais bon il faut euh, les entretenir mm -hmm. mais il euh, y a une part de. C est, c est... pour certaines personnes ça vient naturellement pour moi c'est un peu moins naturel je m'y habitue tranquillement il y a comme un aspect euh, auto-promotionnel de ça qui m'énerve un petit peu Ouais. Comme beaucoup de, de personnes, c'est parce que je passe ma vie à être euh, critique mm -hmm. envers ce que je fais, puis tout ça, puis là, ouais. il faut que. C'est ça. Puis il y, y a un aspect aussi un peu voyeur qui, qui m'énerve des fois de, de, de cette tendance là des réseaux sociaux à montrer le processus plutôt que le produit fini. Puis des fois, je ne suis pas nécessairement intéressé à mm -hmm. euh, voir quelqu'un pratiquer. Mettons, j'aimerais ça comme entendre la pièce quand elle va être finie, puis ben, ouais. tu pratiqueras chez vous, comme on dit. C'est ça, ouais, je comprends. Mais. mais, <rire> mais non, mais tu comprends? Oh, oui. Je trouve que des fois, c'est peu compatible ça, avec la réalité de, comme, de, de ce qu'on qu vit comme artiste, mais en même temps, c'est complètement nécessaire. Puis, mm -hmm. quand dépendant comment c'est utilisé, ça peut être super intéressant pour, euh, pour, pour sensibiliser les gens à comment ça se passe justement en arrière du rideau aussi. T'sais, ça a un aspect positif dans le sens où… Ouais. Euh, ceux qui ne sont pas familiers avec le métier de musicien. Ça leur donne une proximité avec... Toi. Vraiment, mm -hmm. oui, c'est ça. Puis, puis c'est un outil de démocratisation de la pratique un peu, je trouve. Puis mm -hmm. dans cet aspect-là, quand c'est bien utilisé de cette façon-là, mm -hmm. moi, je trouve qu'à la limite, c'est ça. C'est bénéfique pour euh, mm -hmm. essayer de, de remplir ce, cette espèce de fossé-là, de déconnexion un peu entre notre métier vraiment atypique, puis les gens qui viennent nous voir en concert qui... Mm -hmm. euh... Mais...
0: Oui, euh, vas-y, euh, Claudine.
1: Mais, oui, en fait, j'ajouterais que euh, maintenant, où est-ce que vous voyez les événements auxquels vous allez participer? C'est ouais. sur Facebook, ben, oui. c'est sur euh, les réseaux. Ouais. Donc, ouais. effectivement, c'est mal nécessaire, mais ouais, je veux dire, à Montréal, en tout cas, il n'y en a pas de calendrier culturel qui regroupe tout. Ouais. C'est mmh. impossible. Il y a juste trop mmh. d'offres. Il y en ben, a oui. qui essayent, il y en a qui regroupent certaines... Euh, certaines euh, catégories ou certains types de d'événements mais après ça c'est
2: Facebook mm -hmm. qui en réalité est celui qui regroupe <rire> tout tu sais. si voulais intervenir oui Marina, hein? oui je suis d'accord c'est euh, à pour l'importance des réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il faut toujours garder en tête que ce n'est pas non plus un miracle, dans le sens que si tu mets ton événement là ou si tu annonces ton spectacle, il n'y aura pas une salle pleine automatiquement parce que tu es, es sur les réseaux sociaux puis tu es actif. Il faut toujours que tu gardes en tête où est ton audience, qui, qui sont les gens qui vont venir voir ton spectacle, est-ce que c'est quelqu'un qui se connecte une fois par semaine euh, sur Facebook ça se peut tu sais mmh. fait que comment communiquer le message aux gens sur la tranche d'âge puis ça c'est important aussi ouais. tu fait qu'il y a plein d'autres je pense genre de promotions qui est important en, in en incorporant bien sûr <rire> les réseaux sociaux comment en fait. tu dis les outils aussi ouais. qui
3: te sont donnés par Facebook pour voir les mmh. gens qui te suivent mmh. à quel moment ils sont le plus actifs puis tout mmh. ça c'est des trucs où tu sais c'est pas pour rien qu'une compagnie de disques a souvent une personne qui travaille à temps plein sur ouais. les réseaux sociaux c'est vraiment une job oh ouais. en soi aussi puis c'est ça le truc où, où euh, c'est exactement pareil que ce qu'on parlait tantôt de, de, de faire son propre booking en tant qu'artiste ouais, c'est un ça. truc où euh, inévitablement tu peux pas être à 100% le meilleur gestionnaire de réseaux sociaux puis le meilleur artiste que tu peux être t'sais. Parfait. Euh,
0: juste, euh, la table ronde va bientôt commencer. Ouais. Puis moi, je vais, il va falloir que je vous laisse aussi vous préparer. Euh, je vais juste vous poser une dernière question, un dernier petit tour de table avant qu'on se laisse. Euh, vous, bah, qu'est-ce que vous attendez euh, à titre d'orateur de, 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 de cette table ronde au niveau de, des échanges et tout ça, en quelques mots Claudine, tu veux commencer <rire> euh,
1: J'ai pas trop d'attente, en fait. Ah, je suis vraiment euh, ouverte. Je... je... Je connais pas trop les gens, en fait, je connais pas du tout les gens qui vont être euh, là. Euh, mais j'ai bien hâte de voir, justement, où est-ce qu'ils se situent. Parce que le CQM, nous, on travaille avec des musiciens professionnels. Donc, c'est quoi le pont à faire entre les gens qui sortent de l'école versus ceux qui sont mm -hmm. vraiment actifs sur euh, le marché du travail, si mm -hmm. je peux dire, et qui, et qui sont touchés par les services du CQM. Donc, je, mm -hmm. je veux
2: voir un peu où est-ce qu'ils sont. Marinelle? Ben, moi, je pense que ça va être un beau mélange parce qu'on est vraiment euh, varié ouais. euh, comme panel. Puis, uh -huh. euh, ben, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est vraiment une bonne source d'information. Généralement, tu apprends plein de choses de okay. manière informelle. Donc, euh, j'espère que c'est ça qui va arriver.
3: Et toi, Jérôme? Ben, moi, je te dirais que mes attentes sont déjà comblées par le fait que ça arrive tout court parce que c'est <rire> le genre de truc qu'en certaines universités, j'aurais voulu avoir. T'sais. Ouais. Fait qu'à partir de là, euh, je, je trouve ça le fun puis j'ai hâte de voir où ça s'en va, tout simplement.
0: Claudine, euh, Marie-Noël, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, je vous laisse aller vous installer pour cette table ronde qui va commencer dans quelques minutes maintenant. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour découvrir ensemble toutes les réactions à la suite de cet événement. Salut Pierre l'Abbé. Salut Juliet. Euh, on est à la fin de cette table ronde. Euh, Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu en retiens? Ben j'en retiens euh, que dans le fond, tous ces jeunes-là, moi, moi, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis sorti de l'université, ont la même problématique que moi quand je suis sorti. C'est-à-dire, tu sais, comment se produire, quel projet réaliser, c'est la même chose. Euh, je suis un peu surpris, mais dans le fond, je ne suis pas surpris parce que c'est toujours la même chose. Marie-Noël, on vient de terminer cette table ronde. Euh, euh, comment a été ton
2: expérience Oh, c'était une très belle expérience, Julien, très agréable. J'ai trouvé qu'on avait des, des avis vraiment variés, mais que le point conducteur de tout ça qui s'est recoupé, c'était l'humanité et d'être de, 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 proche de, ses, de son projet, de son intégrité.
0: Alors Claudine, on est à la fin de cette table ronde. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu en retiens? Est-ce que tu es satisfaite de ton expérience déjà?
1: Euh, je, oui, je pense que oui. En fait, ça dépend euh, quest ce que les gens étaient venus chercher. Euh, c'est un petit peu difficile à savoir. Ce pas tout le monde qui est au même point dans, le, dans sa création de, de projet ou dans le développement de son projet. Mais je pense que de toute façon, toute l'information qui a été donnée ce soir va mijoter quelque part dans la tête. Puis, Je pense que l'important de savoir, c'est qu'il y a des ressources pour les gens qui sont là puis qui peuvent aller rechercher quand ils seront rendus là.
0: Parfait. Et euh, donc, euh, oui, euh, si tu devais me dire en quelques mots... Qui, selon toi, est ressorti principalement de tout ce qui s'est dit?
1: est que les gens ont vraiment besoin de structurer leur pensée sur comment j'en viens à avoir un projet final? Euh, C'est sûr que moi, je parle beaucoup de la finalité, la diffusion, donc euh, à la fin de tout le processus. Euh, ce, qui a, ce qui est ressorti beaucoup, c'était justement... Euh, euh, et on a eu beaucoup de questions sur la mise en scène, sur, euh, sur euh, comment aller chercher les gens, le réseau de contact, etc. Je pense que ça, ça va revenir beaucoup, ça va être très utile. Puis éventuellement, ils vont en venir jusqu'à moi là, dans la division.
0: On vient d'avoir les réactions à chaud de plusieurs intervenants de la table ronde. Mais les principaux intéressés, qu'en pensent-ils? On les a rencontrés pour vous.
1: Bonjour, je m'appelle Katrina marquille je suis en chant jazz à l'Université de Montréal. Euh,
0: Frédéric, trompettiste. Euh, moi, c'est Olivier Georget, je joue de la contrebasse.
2: Euh, oui, bonjour, je m'appelle Camille Espagnol-Jacques. Euh, moi, c'est Cynthia, je fais de l'alto.
0: Mon nom est Pierre Nolly, je suis auteur, compositeur, interprète,
3: euh, guitariste, chanteur.
2: Moi, c'est Elisabeth Burroughs. Nom, moi je fais de la danse. Oui, alors, je m'appelle Lilia Tomesco, je suis une chanteuse jazz. Euh,
3: mon nom, c'est Dany Janvier, moi, euh, je joue des machines, euh, machines électro. OK, euh, Nicolas, euh, je joue de la guitare jazz.
1: Donc, je m'appelle Chayato, je joue de la guitare et je compose des, des textes.
3: Je François Langelier, basse électrique, J'appelle Guillaume, je
0: suis compositeur. Joseph Vissot, percussion. Marc-Antoine Veillette et drummer. Médéric Turgeon-Chamelot, la basse électrique. Je leur ai tous posé la même question. Qu'avez-vous retenu de cette première table ronde d'entrepreneurs? Voici leurs réponses.
2: Euh,
1: en gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'importance de, de donner des objectifs à, à petite échelle pour et un objectif final après pour vraiment pas se décourager, puis parce que c'est un long chemin. Puis justement, euh, avec toute l'expérience que les gens nous ont partagée, on voit vraiment le processus, puis comment, euh, comment il faut se prendre pour se atteindre nos objectifs finaux.
0: Une étape à la fois.
1: Alors, je suis euh, ben, reconnaissante aux personnes qui étaient présentes parce que ça m'a permis de, de m'évaluer, en fait, dans les étapes que j'ai déjà euh, expérimentées jusque-là, de m'ajuster et puis de clarifier euh, ben, les, les étapes prochaines.
0: Ouais, bah de, les différentes ressources à aller chercher, puis euh, que c'est pas si compliqué que ça d'avoir de l'aide, puis de, de savoir, en fait, ça, ça, ça enlève le brouillard devant mes yeux, ça, ça me montre où regarder. Hein. Me conforter sur des choix que j'avais déjà fait, et puis, euh, ouais, ça fait juste me, me, me laisser croire que je suis dans la bonne direction, puis qu'il faut que je. je, je, je il ne faut pas que je lâche.
2: Euh, ben, ce que j'ai retenu, il euh, ben, y a tellement de choses qui, qui me viennent en tête, mais c'est à quel point c'est important de, de faire attention aux gens qu'on qu rencontre, de ne pas les, les prendre pour acquis, parce que ça peut vraiment être des personnes qui vont avoir une grosse répercussion sur, euh, sur notre carrière à venir. Puis euh, on, on se dit que le marché, ce n'est vraiment pas accessible, mais qu'on prend le temps d'y penser puis de voir toutes les étapes qu'on peut, qu peut faire. Finalement, ce n'est pas si infaisable que ça.
0: Un des aspects qui est vraiment plus important qu'on le pense souvent, c'est vraiment de se faire des contacts pour euh, la musique. Puis aussi qu'il y a beaucoup d'institutions, puis il y a vraiment moyen d'avoir de l'aide. Puis il faut être capable d'aller le chercher, parce que des fois, on sait juste pas que ça existe. On sait pas comment euh, remplir la demande de subvention ou quelque chose de même. Donc, euh, oui, il va falloir que je m'y euh, mette, là.
1: Ah, c'est tellement un bel échange euh, euh, sur euh, qu'est-ce que la diffusion, la gérance... Euh... Euh, comment euh, se... à quel moment se présenter ça à des, à des diffuseurs. C'est quand même... Euh, C'était pas clair dans ma tête. Là, je, trouve, je trouve ça intéressant. Euh,
3: plein de choses. Euh, que le, le réseau est énormément important, beaucoup plus important qu'on le pense. Euh, L'importance des diffuseurs, puis euh, des agents de... des agents, aussi la, la, la mise en scène tous ces aspects-là qu'on qu ne voit pas quand on est étudiant en musique
2: là. Euh, les, les diffuseurs en fait beaucoup ouais, les diffuseurs comment aller les chercher être concis clair euh, se vendre en peu de mots euh,
3: vraiment de faire des liens avec les personnes importantes euh, puis de pas négliger le côté euh, un peu plus entrepreneur que dans la musique parce que juste essayer de vivre euh, de ses passions en jour dans son garage en se disant qu'un jour quelqu'un va ouvrir la porte de ton garage et dire toi je t'engage dans une tournée internationale ça marche pas quand on a des projets de création euh, il, il faut aussi se garder le, le temps et l'opportunité et les moyens pour bien euh, élaborer nos outils de promotion et de diffusion par après parce que c'est souvent ça qu'on oublie. Une fois que notre projet est, est créé, est pondu, est, est fait, tout ça, souvent on, on, on est épuisé, on n'a plus d'argent, mais c'est là que l'aventure la, commence dans le fond.
1: D'arrêter de penser euh, globalement juste de notre point de vue de musicien en termes de de notes et de, de savoir jouer ces morceaux correctement, évidemment c'est important mais
2: il y a d'autres choses auxquelles penser.
0: Ce que j'ai retenu, c'est que c'est important d'avoir une bonne présence sur scène, puis avec notre public puis trouver notre public cible pour être capable de s'adresser directement à lui. Oh mon Dieu, beaucoup de choses. Je pense que euh, l'essentiel, c'est l'authenticité de la démarche, euh, l'empathie aussi, euh, en quelque part. En fait, je pense que c'est la résonance qu'on va aller chercher dans, vers le public. Je pense qu'on nous a donné des bons outils pour être capable d'aller euh, rejoindre ce public-là
3: aussi. Euh, une bonne structure mélangée, ben, une bonne structure de, 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 de,
0: de, de, de démarche mixée à une bonne, euh, une bonne recherche personnelle, une bonne représentation, je pense qu'on peut arriver à, à, à être joué finalement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est euh, j'ai vraiment adoré le commentaire de M. Jérôme Beaulieu. J'ai ai vraiment aimé son sens de l'empathie dont il parlait justement. Donc euh, ça, ça a été vraiment mon highlight de la soirée.
2: Il faut avoir beaucoup d'empathie. Euh, ça. <rire> la
3: base d'intégrité, honnêteté je pense, puis essayer de pas essayer d'être ce que t'es pas mais ça
0: il faut toujours euh, faut savoir ce qu'on est à la base alors voilà qui met fin à ce premier numéro hors série merci beaucoup d'avoir été à l'écoute mon nom est Julien Compagne et on se retrouve très prochainement pour découvrir ensemble un nouvel épisode des Destins Imprévus merci et à bientôt